0: Mengapa Allah tidak langsung menghampuni dosa manusia secara otomatis? Saudara-saudari semuanya yang tergabung di dalam ruang virtual ini, Shalom Alaikum. Kita akan membahas mengapa Yesus harus menebus. Maka bagian yang pertama ini akan kusampaikan pertanyaan-pertanyaan umum yang muncul bisa jadi dari kita sendiri, bisa jadi dari orang yang non-Katolik yang bertanya kepada kita. Yang pertama pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah mengapa Allah harus menjadi manusia? Pertanyaan yang kedua, Bukankah Allah bisa membereskan masalah dari atas? <laughs> Maksudnya atas itu surga. Kenapa sih harus turun ke bumi menjadi manusia? Ini ada hubungan dengan pertanyaan yang nomor satu tadi. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa Allah menjadi tampak kejam atau bahkan kejam dengan mengorbankan putranya sendiri? Yang terkait dengan itu, nah ini menarik yang akan nyambung dengan tema kita, mengapa Allah tidak langsung mengampuni dosa manusia secara otomatis? Kalau Allah Maha Kuasa kan tinggal bersabda saja, Kuampuni dosa-dosa manusia sejak awal penciptaan sampai akhir zaman, Bukankah beres bukan? Kenapa orang bertanya begitu? Karena nalar kebanyakan orang mengatakan seperti ini. Allah kan Maha Kuasa, jadi Allah bisa apa saja. Allah kan Maha Pengampun, jadi bisa menghapus dosa begitu saja. Yang dimaksud begitu saja itu otomatis bersabda. hapus dosa. dosa itu otomatis terhapus. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menghapus dosa-dosa manusia begitu saja dengan bersabda? Tentu saja bisa, saudara-saudari. Namun, kalau kita mengatakan demikian, bisa Allah tinggal bersabda selesai karena Allah Mahakuasa. Kuasa. Tapi pertanyaannya masih berlanjut, yaitu, kalau Allah menghapus dosa-dosa manusia begitu saja dengan bersabda, fuh, selesai. Fuh, terhapus. kemana perginya dosa-dosa itu? <laughs> Ini pertanyaan lanjutan yang penting sekali. Persoalannya kan di sana. Kenapa dikatakan begitu? Karena dosa adalah utang. Pemahaman dosa adalah utang, itu hal yang penting untuk kita pahami, supaya kita dapat paham apa artinya menghapus dosa, apa artinya menebus. Pernyataan saya bukan tanpa dasar. Kalau saya mengatakan dosa adalah utang, itu bukan karena opini saya. Alkitab mengatakan demikian. Paling kurang ada dua ayat yang menyebut mengenai itu, atau dua periko. Yang pertama referensinya dari Injil Matius pada pasal yang ke-18, ayat 23-35. Yuk kita lihat. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 ribu talenta. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ini perkataan sakraja. Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada Al-Guju-Al-Guju sampai ia melunasi seluruh utangnya. Kemudian ayat 35 bagian terakhir bicara mengenai pengampunan. Berarti utang yang dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya itu gambaran dari dosa. Yaitu utang yang dihapuskan sama dengan dosa yang diampuni. Kalau demikian dosa itu sama dengan utang. Ayat yang lain sebagai referensi ada di surat kolose pada pasal yang kedua, ayat 13-14. Yuk kita baca. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat utang. Kemudian ayat 14, kita lanjutkan. Dengan menghapus surat utang, Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dosa adalah utang. Referensi dalam Alkitab jelas. Maka kita mengatakan dosa adalah utang merupakan pernyataan yang sangat Alkitabiah, bukan merupakan opini dari Ramabayu. Maka dengan pemahaman dasar dosa sebagai utang, aku membuat gambaran-gambaran simpel. Untuk menggambarkan, supaya nanti ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab, lebih jelas. Kalau aku langsung mulai dengan ayat Alkitab, apalagi mulai dengan ilmu teologi yang tinggi-tinggi, kita sulit biasanya memaham itu. Aku suka pakai metode Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Sehingga gambaran-gambaran simpel ini akan lebih membuat Anda mengerti lebih dulu, paham dasarnya. Ada dua orang, namanya Robin dan Ayub. Ayub punya utang kepada Robin. Ayub tidak mampu membayar utangnya. Kemudian Robin membebaskan utang si Ayub. Ketika Robin membebaskan utang Ayub, kan sebenarnya hanya kata-kata. Ayub, -kata, aku membebaskan utang kamu. Gua anggap lunas ya Ayub. Kira-kira begitu. Itu hanya kata-kata. Tetapi yang hanya kata-kata itu ada konsekuensi di belakangnya. Yaitu, sebenarnya siapa yang membayar utang Ayub? Coba Anda pikir. Yang enggak ada, rama Masa enggak ada? Kan Ayub punya utang kepada Robin. Lalu siapa yang sesungguhnya membayar utang Ayub? Atau kalau dalam perkataan lain, siapa yang menanggung kerugian atas utang itu? Jawabannya adalah Robin. Sebenarnya yang menanggung utang itu adalah Robin sendiri. Robin menyerap utang itu kepada dirinya. Semoga Anda mulai paham maksud saya. Anda sudah mulai lihat duduk perkaranya kan? Ketika orang mengatakan utang kamu lunas kepada orang yang lain, sebenarnya orang yang berkata utang kamu lunas itulah yang menanggung utang itu sebenarnya. Ketika Robin mengatakan Ayub utangmu lunas, Robin sendirilah yang sesungguhnya menanggung atau tanda petik membayar utang si Ayub itu. Anda sudah mulai melihat duduk perkaranya ya? Ini gambaran yang semoga mudah untuk Anda gambarkan. Sekarang saya ubah sedikit tokoh-tokohnya. Masih cerita yang sama, tapi saya ubah sedikit. Sekarang tokohnya Allah dan manusia. Manusia berdosa kepada Allah. Maka dalam sebutan penggambaran, manusia berutang kepada Allah. Nomor dua, manusia tidak mampu membayar utangnya. Maka Allah membebaskan utang manusia. Allah mengatakan, manusia, utangmu lunas. Utangmu beres. Aku mengampuni utangmu. Pertanyaannya sama, siapa yang membayar utang si manusia? Tentu saja Allah sendiri. Ketika Allah mengatakan, utangmu dihapuskan. Allah menyerap kerugian itu kepada dirinya. Yang menanggung adalah Allah. Sama dengan penggambaran Robin tadi itu. Anda pasti sudah mulai lihat duduk perkaranya. Tidak sesimpel mengatakan, Aku mengampuni dosamu lalu beres. Karena dibalik aku mengampuni dosamu ada satu hal lagi sebagai konsekuensi. Tidak begitu saja nalarnya. Nah gitu. Anda sudah mulai lihat ya. Jadi kalau Allah mengatakan, "Fu, hilang dosamu. Aku mengampuni dosamu," itu membawa suatu konsekuensi bagi diri Allah. Allah yang kemudian menanggung dosa-dosa manusia itu. Atau dengan bahasa lain, Allah menyerap. dosa-dosa itu kepada dirinya seperti Robin yang menyerap utang Ayub karena dia mengatakan bebas Ayub dari utangnya. Yuk sekarang kita masuk kepada penggambaran yang kedua. Ini akan lebih jelas lagi untuk memahami juga Sakramento Bat. Sekarang Ko Aveng. Ko Afeng punya banyak rumah. Nah kemudian rumah itu dijual tetapi dalam bentuk utang sehingga ada orang-orang yang berutang rumah. Kepada Ko Afeng. Nah kemudian ternyata orang-orang itu semuanya tidak ada yang mampu bayar utang kepada Ko Afeng. Nomor tiga, Ko Afeng membebaskan utang orang-orang itu. Sudah kalian bebas, pakai aja rumahnya. nggak usah bayar harga rumah karena kalian nggak mampu bayar. Bebas, utang kalian selesai. Nah Ko Afeng mengatakan begitu siapa yang menanggung sebenarnya? Ya Ko Afeng sendiri. Sama ya. Nah gambaran ini bisa kita kembangkan untuk mendudukan perkara mengenai sakramen tobat. Meskipun ini bukan tema kita, tapi saya perluas sedikit untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi Anda. Tadi kan di sini, Koaveng membebaskan utang orang-orang itu. Artinya, Koaveng menyerap utang itu pada dirinya sendiri sehingga dialah yang menanggung utang orang-orang itu. Tapi kemudian, nomor empat, untuk menggambarkan mengenai pengampunan dosa atau sakramen tobat, Syarat mendapatkan rumah itu kembali adalah orang-orang yang sudah dibebaskan tadi datang kepada Ko koafeng untuk meminta sertifikat dan kunci. Dibebaskan, tapi syaratnya datang saja untuk minta kunci dan minta sertifikat rumah, sehingga sah memiliki rumah. Ada orang yang datang, ada yang nggak datang. Kalau orangnya datang, dia mendapat rumahnya kembali. Kalau tidak datang, maka dia tidak dapat sertifikat, tidak dapat kunci, sehingga tidak mendapat rumah mereka kembali. Padahal sudah dibebaskan. Nah itulah Sakramen Tobat sebenarnya. Hanya kita butuh datang untuk mengambilnya saja. Itu istilahnya begitu. Tapi ini bukan tema kita mengenai Sakramen Tobat. Nanti Anda boleh klik saja channel YouTube Katkit mengenai itu. Oke, kita kembali kepada gambaran Koafeng tadi. Dan juga terutama gambaran yang di bagian depan Allah dan manusia tadi. Kita harus ingat, perkataan, selesai utangmu, hilang dosamu, kuampuni dosamu, kuhapuskan utangmu, membawa konsekuensi bagi diri Allah. Allah yang harus menanggung dosa-dosa manusia. Pada akhirnya, ketika Allah mengampuni dosa kita, yang menanggung itu Allah, itulah persoalannya saudara sedari <laughs> Jadi tidak gampang. Orang seakan-akan nalarnya gampang, Allah kan tinggal fuh gitu. Iya-iya, tapi ada konsekuensi dari ucapan mengampuni dosa itu. Seperti ada konsekuensi ketika Robin menghapuskan utangnya si Ayu. Sampai di sini Anda pasti sudah paham apa yang dimaksudkan mengampuni dosa. Mengampuni dosa berarti tanggungannya itu pindah kepada yang mengampuni. Dosanya manusia, manusianya diampuni. Berarti tanggungan dosa itu pindah kepada Allah. Allah yang harus menanggung dosa itu. Itu sebenarnya yang terjadi. Ketika kita sudah paham dengan gambaran-gambaran ini, kita akan maju satu langkah. Sekarang kita mulai masuk kepada Alkitab. Gambaran ini memudahkan Anda untuk paham isi Alkitab dan nanti teologi Katolik mengenai pengampunan. Pertama, kita akan lihat siapa itu Yesus. Kalau pengen tahu siapa itu Yesus, buka Injil Yohanes, pada bagian paling awal bab pertama ayat pertama pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah inilah identitas Yesus Kristus Yesus Kristus adalah firman Allah firman itu adalah Allah langsung nyambung ke ayat yang ke-14 firman itu firman yang mana yang disebut pada ayat 1 firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita. Jadi sang firman Allah itulah Yesus Kristus. Maka kalau kita mau tahu persisnya siapa Yesus Kristus. Dua ayat ini selalu berguna. Yohanes 1 ayat 1. Nyambung ke Yohanes 1 ayat 14. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Maka Yesus adalah Allah. Nah rutenya begitu cara memahaminya. Jangan langsung mengatakan Yesus Allah. Yesus firman Allah. Karena firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Maka Yesus yang adalah firman adalah Allah. Ayat 14. Firman menjadi manusia. Maka siapa itu Yesus Kristus? Kalau mau dirumuskan dengan ringkas. Yang paling jitu rumusannya adalah ini. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Namun karena firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, maka kita pun menyebut Yesus adalah Allah. Karena beliau sebagai firman adalah Allah. Nah begitu cara memahaminya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus menjadi manusia itu? Kita kembali ke pertanyaan yang awal sekali, mengapa Allah tidak langsung mengampuni dosa secara otomatis? Nah kita ingat, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang berdosa, orang mati, inilah masalahnya. Jadi ketika orang terkena maut, manusia terkena maut seperti pada saat awal mula dulu, maut itu sudah menjalar dari sejak semula ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang sehingga mereka mati. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 17, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maut dan mati itu menyebut hal yang sama. Jadi kalau manusia berdosa, manusia mati. Itulah kenapa harus dihapuskan oleh yang mengampuni. Ibrani 9 ayat 26. Iya, Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Menghapuskan dosa. Kita kembali ke gambaran awal tadi. Siapa yang menghapuskan dosa, Allah. Berarti Allah harus menanggung dosa itu. Ingat gambaran tadi itu. Ketika mengatakan hutang mulunas. Orang yang mengatakan hutangmu lunas, itulah yang sebenarnya menanggung. Ketika Allah mengatakan, aku menghapus dosamu, Allah harus menanggung itu. Dengan cara apa? Di sini dikatakan dalam surat Ibrani 9.26, dengan korban, korban Kristus. Kristus harus turun ke bumi karena untuk menghapus dosa. Kenapa aku harus menghapus dosa? Karena manusia dihapus dosanya, berarti dosanya ditanggung oleh Allah. Aha, ingat di bagian awal. Kenapa harus berkorban? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Jadi kalimat ini memang membutuhkan penjelasan. Menghapus dosa oleh korbannya. Mengenai menghapus dosa kita sudah paham. Tapi kenapa harus berkorban? Yuk pelan-pelan kita pahami. Menghapus dosa oleh korban. Berarti korban yang dimaksud korban Kristus harus mati di kayu saling. Landasannya ada di Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kristus disalib, berarti ada penumpahan darah. Ada penumpahan darah, berarti ada pengampunan. Pertanyaannya bagi kita, orang modern ini, kenapa harus darah? Penumpahan darah adalah maut. Mati. Darah tertumpah, itulah kematian. Itulah maut. Maka kita ingat kembali Roma 6 tadi itu, 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Yang berdosa manusia, yang harusnya mati siapa? Manusia. Tetapi karena manusia dibebaskan, yang harus menanggung siapa? Yesus. Jadi mautnya dipindahkan kepada Yesus. Seperti ketika Robin mengampuni atau menghapuskan dosanya si Ayub tadi. Ingat rumah 6.23 ini. Upah dosa adalah maut. Jadi nalarnya seperti itu. Bagaimana nalar mengenai penebusan ini memang tidak terlalu gampang tapi juga bukan terlalu sulit, hanya memang memerlukan step by step untuk memahaminya. Nah, saya ulangi dari sini ya. Penumpahan darah berarti maut. Kenapa Yesus harus mengalami maut? Karena upah dosa adalah maut. Sebenarnya siapa yang harus mengalami maut? Manusia yang berdosa. Tetapi ketika Allah mengatakan dosamu diampuni, kemudian Dosa itu harus ditanggung oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Ketika Allah mengatakan dosamu diampuni, wahai manusia. Allah seperti menyerap seluruh dosa itu kepada dirinya. Dan yang harus menderita adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ingat Yohanes 1 ayat 14. Nalarnya seperti itu, saudara-saudari. Sehingga dengan itu kita memahami bagian ini. Dengan sekali lagi mengutip pada bagian awal perumpamaan tadi. Ketika Allah mengampuni itu tidak begitu saja. Ada konsekuensi dibalik itu. Ingat gambaran mengenai utang tadi dan Anda tahu perkaranya. Maka Rasul Petrus mengingatkan bagi kita dalam 1 Petrus 1 ayat sampai 19 Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Ditebus maksudnya apa? Kamu yang harusnya mengalami maut. Kemudian mautnya itu dipindahkan kepada Yesus. Ketika Allah menghapus dosamu, maka Allah lah yang harus menanggung dosa itu. Itu maksudnya ditebus itu seperti itu. Digantikan yang harusnya mati manusia, tapi inilah Allah sendiri yang harus mati. Yaitu Allah yang menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ayat yang lain dalam 1 Korintus 7, ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Tapi memang ingat, dosa itu utang. Itu persoalannya. Sehingga istilah-istilah yang dipakai ditebus. Karena utang. Kemudian kalau kita lihat di surat pertama Korintus, dibeli karena utang, dibayar karena utang. Nah, Alkitab sendiri menggunakan kiasan-kiasan pembayaran Karena dosa sekali lagi adalah utang. Nah bagian terakhir saya kutip lagi kolos 2 ayat 13. Kamu juga. Kamu juga berarti kita. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Yaitu maksudnya Kristus. Perhatikan. Meskipun dulu mati. Ah, mengalami maut. Perhatikan. Ini, ini lalu menjadi lebih bermakna. Ketika kita sudah mendalami bagian awal tadi. Kita mati Karena pelanggaran, karena dosa upahnya maut. Tetapi dihidupkan, yang berarti mautnya itu dipindahkan kepada diri Allah. Karena Allah mengampuni dosa kita. Kalimat lanjutannya dalam ayat 14, sesudah iya yaitu Kristus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang. Surat utang berarti menghapuskan dosa. Kalimat terakhir, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Seperti yang tertera pada gambar itu. Demikian, saudara-saudari, pemahaman dasar mengapa Yesus harus menebus. Pertama, kita harus tahu dulu siapa Yesus. Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Yang kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nomor dua, ketika Allah mengampuni dosa manusia itu tidak begitu saja. Dosa itu kemudian diserap, ditanggung oleh Allah. Dan Allah yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus yang harus menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa. Kenapa harus menumpahkan darahnya? Penumpahan darah adalah kematian atau maut. Kenapa begitu harus ada darah, harus ada maut? Upah dosa adalah maut. Kira-kira demikian pemahaman dasar. Kenapa sih Allah harus turun ke bumi menjadi manusia, menebus kita karena perkataan Aku mengampuni dosamu konsekuensinya panjang Allah menyerap seluruh dosa itu dan kerugiannya ditanggung oleh Allah menggantikan kita bagian terakhir kalau kita sudah melihat betapa luar biasanya Allah kita itu kita bersyukur ternyata ya Allah kita ini bukan Allah yang di atas sana enak-enak saja tetapi benar-benar bela-belain -benar kita Supaya kita jangan mengalami maut, karena kita telah berdosa yang upahnya adalah maut. Karena mautnya Kristus, kita menjadi hidup. Harusnya kita yang mengalami maut, digantikan oleh Sang Kristus. Nalarnya bagaimana? Sudah kujulaskan panjang lebar tadi. Semoga lebih mengerti meskipun satu langkah sedikit saja. Shalom Alaikum.